0: Du lytter til Græs med mig, Astrid Date. Det er blevet fredag, ugen går på hell og weekenden den står for døren, så nu er du inviteret indenfor til en radiofonisk fredagsbar her i Græs. Og fredagsbarn, det er jo der, hvor jeg sammen med tre gæster vender ugen, der er gået i kulturens verden og sender dig på weekend med en ø, omgang god stemning, køget med lidt lækkert musik. Og det er sidste fredagspanel, inden vi går til vores sommerudsendelser, så ø, det gælder bare om at fyre den max af i dag. Dagens panel, det er forfatter Jakob Mellander, så er det musiker Line Marianne, og så er det chef for Lydens By i Struer, John Fogte. Og i dag, der skal vi tale om en meget hårdfin grænse. Det er nemlig super fedt, når nogen bliver inspireret, inspireret af andre som kunstner. Inspiration, det kan jo være et kompliment, men går det for langt, så hedder det pludselig ikke længere inspiration, men plagiat eller kopiering eller tyveri.
1: Is not a joke,
0: Jim. Her illustreret at Dwight fra The Office en dag, hvor hans kollega Jim har klædt sig ud som ham. Vi skal også snakke om en anden grænse i dag, nemlig når man bruger ord som OCD om sin ordenssands, stress om en travl dag eller at man er deprimeret, fordi køleskabet er tomt. Til sidst, der skal vi også høre om den forskel, der åbenbart er på bold og på basuner. For når det kommer til genåbning af kulturelle oplevelser her i landet, så er der en del, der oplever en forskel i, i de to ting. Mit navn, det er Astrid Date. Velkommen til Kreds. Velkommen til jer alle tre. Har I uh, fået kastet jer over uh, fredagsbarn?
2: Det gør vi nu. Det må nu. være nu her, ikke? Ja, jo, jeg tror præcis.
0: Og så I skål på endnu en varm dag i studiet.
3: Skål. skål.
0: Og jo som sagt, den sidste inden sommer sendeplanen går i gang i Græs. Kigger I også ind i en uh, sommerferie? John, du har jo lige fået nyt job for uh, Lydens By i Struer, som er uh, hvad, et uh, projekt...
2: Skal vi kalde det et city-branding-projekt, hvor, city hvor man tager projekt. fat i den øh, DNA, der ligesom er i struer, som kommer igennem en lang historik, med, igennem BO og øhm, og, øh, ja, og der skal jeg så sidde nu og, og hvad hedder det, hjælpe med at gøre struer til en endnu federe by, og endnu mere spændende, med, primært med fokus på, på lyd og events og lignende. Og øh, jeg kigger faktisk ind i en, en lille sommerferie her, fordi at øh, jeg skal først træde til øh, mandag den 2. august. Så jeg har lige øh, en lille måneds tid her til at til at finde mig selv, at han har sagt, og, og svare på alle de beskeder, som jeg har fået, øh, siden øh, vi offentliggjorde det her i onsdags.
0: Ja, eller til at forsvinde lidt fra dig selv, og så kan du komme tilbage igen og, øh, med dit nye job. Ja, men helt klart. Og, øh så du starter ja lidt med en sommerferie, kan vi godt høre. Hvad med, Jakob? Du, du er på turné lige nu. På turné, ja. Ikke ja. som rockmusiker, som du tidligere har været, længere men, nej, nej. men rundt på biblioteker og i boghandler. Ja, jeg er på og boghandler,
3: og jeg har lavet noget tv i går og så ja. radio nu, ikke? Ja. for du har udgivet en ny bog, det har jeg en
0: krimi, der hedder... Hvad hedder... Jeg er, er Sarens Rose. Ruse. Jeg Sarens ja. Rose. Hvordan har det været?
3: Det har været fantastisk, nu har jeg arbejdet på den i halvandet år, ikke? Så det er rart at se, at den kommer ud, og den er der og eksisterer.
0: Og det er jo en del et af en trilogi, så man ved allerede nu at der er altså tre. Øh, der
3: kommer to der, til jer. Ja. Der
0: kommer to mere. Er du så allerede gået i gang med med den anden eller skal ja. du også have noget ferie først?
3: Jeg er en tredje i bin 2, som kommer til at hedde jeg Inika, og jeg skal til Berlin, for skal se den kz der hedder Sachsenhausen, som ligger lidt nord for Berlin.
0: Som din bør jo også drejer sig om for at få noget inspiration?
3: Præcis. Ja eller research. Eller research. Ubehagelig inspiration kan man sige.
0: Ja. Det kan og Line Marianne, din det. Og Linnemarianne, sidst men ikke mindst. Øh, du har så godt kunne lidt ferie den her uge, efter du har været øh, ja, rundt og spillet ja. koncerter med dit nye album og dit ja. nyeste single. Eller dit kommende album, er det i virkeligheden? Det er
4: mit kommende album, her. Ja. Jeg har været ude og præsentere en single, som jeg udgav her den 18. juni, som hedder To The Beach, meget apropos sommeren. Ja, så den har jeg været ude og spille lidt med, og selvfølgelig også det album, som kommer i løbet af året her.
0: Har du ja. fået lidt sommer af det?
4: Jeg har fået lidt sommervibe, men øh, jeg, har også, jeg synes også, at der er, der er godt, øh, godt med ting at lave i forhold til det. Så det, øh, det, det har været super fint. Altså. Så jeg er jeg i gang med at booke koncerter til efteråret og så videre.
0: Ja. Så. Jeg var måske også kommet lidt sent i virkeligheden genåbningen, så nu er det lige pludselig muligheden for at komme ud og møde sit øh, publikum, at øh, her, når sommerferien nærmest starter, så vil man i virkeligheden hellere gribe det måske.
4: Ja, nej, det ved jeg ikke. Altså, jo, altså, jeg vil gerne øh, gribe øh, koncerterne, ja. Det vil jeg gerne ja. Så det øh, må jeg gerne arbejde lidt på. Mm.
0: Og øh, vi skal også høre noget musik her i øh, fredagspanelet i dag, og der er det jo sådan, at det er jer, der vælger, hvad vi skal høre. Og den første, der synes jeg, at vi skal starte med dig, Lille Marianne, ja. det er jo meget oplagt. Du har taget din egen nye single med i dag. Vil du ikke præsentere den for os? Jo, det vil jeg meget gerne. Altså, I skal høre uh, To The
4: Beach, uh, som er sådan en en hyldest til uh, den... Uh, retro-vibe, som jeg sådan har dykket meget, da jeg var barn. Altså. Det er jo i hvert fald blevet retro. Jim Morrison og hele den Venice Beach øh, linje, der har været. I, ja, så det er sådan set det. Så lidt nostalgi. Lidt nostalgi, ja. Lidt sommer-nostalgi
0: ja. her i Line Mariannes To The Beach. Just a voice Det her var altså Lina Mariannes nye single, To the Beach. Oh, og der skulle være en jingle, men den har jeg ikke lige fremmet. Så vi går bare videre til første emne, vi skal snakke om her i dag. Det er om kunstnere, der lader sig inspirere. Som kunstmaleren Picasso han sagde, så gode kunstnere, de låner, men de er rigtig gode. De stjæler. Og i så fald så er en af verdens største popstjerner i øjeblikket, Olivia Rodrigo, blevet beskyldt for at være en rigtig god kunstner
5: started following me
0: det her det er noget af sang jealousy jealousy som er med i hendes koncertvideofilm Sour Prom, der udkom den her uge på youtube og på coverbilledet af den her koncertvideo, der er der, der er der et billede, som har vækket lige lovlig meget genklang hos den amerikanske rockmusiker Courtney Love, som debuterede med sit band Hole tilbage i start 90'erne. Det skriver politikken i 1994, 45. udgav Courtney Love nemlig med Hole albumet Live Through This, hvor hun på albumbilledet står foran en mørk lilla baggrund med en buket blomster i farven, en tiara på hovedet og mascara løbende ned fra øjnene. Mens Olivia Rodriguez øh, til af hendes koncertvideo har fået taget et billede, hvor hun står foran en mørk lille baggrund med en buket blomster i farven, en tiara på hovedet og mascara løbende ned fra øjnene. Og det her billede har Cornelia lagt på øh, sin Instagram-profil og bedt sin følger om at øh, finde forskellen, som hun skriver. Og på Facebook der skriver hun, at det er uhøfligt at stjæle en original idé og ikke bede om tilladelse. Det er på ingen måde elegant. Jeg er ikke sur. Det sker for mig hele tiden. Synes I også, det er uhøfligt at stjæle en original idé uden at bede om tilladelse? Hvad siger du, Lina Marianne? Du er også selv musiker.
4: Det, når det er i, i den kategori, kan man sige, så synes jeg der, altså, på mange måder, at man skulle på en eller anden måde have, i hvert fald have krediteret uh, Courtney Love på en måde, ikke? Så man ligesom gør opmærksom på, hvad der man gør, men det er jo simpelthen umuligt, fordi vi stjæler om med arme ben, og det gør vi jo alle sammen. Så det er jo, det er jo, det er jo sindssygt svært at skulle sådan ligesom sige, at det skal man bare gøre, ikke? fordi det er jo også en del af det hele, at man føler sig inspireret og kan bruge hinandens øh, ting på en eller anden måde. Men selvfølgelig skal man da måske lige passe på, hvis man tager direkte og bruger det på den måde. Altså så er det måske meget godt med en eller anden form for kreditering eller spørg om lov eller et eller andet,
0: Ja, ligesom du skriver, at øh, med dit nye nummer, der er en henvisning til Jim Morrison i det, ja. vi lige hørte ja, i på The six. Beach. Ja. Hvad ser du, Jacob? Øh, John. John og Jacob herover. jeg peger <laughs> forkert. Det kan man jo ikke se af. <laughs> det kunne vi godt lige have kørt. <laughs> Så har vi Jacob herovre. Hvad synes du om, øh, altså er det i Oliver Rodrigo har lagt sådan et her billede ud, uden at bede om tilladelse, eller skrive en lille henvisning til, hvor hun har fået ideen fra?
3: Altså, jeg synes, der er en del ting at svare til det her. For det første, så har jeg set de to billeder. Jeg synes ikke, de minder særlig om hinanden. Øh, for det andet, så er det rigtigt, som det også står i artiklen, at det stammer jo i hvert fald før H.U. så stammer det fra Carrie-filmen, ikke? Stephen king øh, Og endelig, så kan man også sige, at vi får jo alle sammen så mange indtryk, musik, film, bøger, historier, avisartikler hele tiden. Og det er jo muligt at holde track på, hvor tingene kommer fra. Og nogle gange så kommer det ned i soppen og ligger og bobler rundt derinde. Så kommer det op igen, når man tror, at det er en original idé. Og det viser sig i virkeligheden, at det kommer et andet sted fra. Endelig, faktisk for det fjerde, så er det jo ikke sikkert, at det er Diego, der selv har fundet på det. Det kan jo være en idé, der har fundet frem til det og synes, at det var en genial idé. Ikke? Og så har hun se, at det ser fedt ud. Så... Det synes jeg er helt i orden, og som du også siger, altså musik, og Alice Costello siger det er jo også i artiklerne, ikke? Altså man låner fra hinanden og bøger videre, det er en fed idé, jeg prøver at gøre noget andet med det her. Det gør jeg også med nogle af mine bøger. Kan bruge et Shakespeare-skillet eller et eller andet til noget,
2: ikke? Så jeg synes, det er fint.
0: Hvad med dig, Dion? Synes også, det er fint? Er det bare inspiration?
2: Ja, men og, 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 det, som du siger, det er jo ikke engang sikkert, at det er inspiration. Men, men hun har så været ude, kan jeg se efterfølgende og kommentere, at hun elsker Codin' Love og Hole og Live Through This, som også er, spe, specielt hvis man har min eller sådan en ret ikonisk plade, og det er et ret ikonisk cover. Men jamen, det, jeg hæftede mig ved, det var det her med den originale idé, som du siger, Jakob, øh, Carrie-filmen har en scene, hvor man kan sige, der er måske lidt inspiration der. Og så samtlige skønhedskonkurrencer i USA slutter med, at der står en kvinde og græder. Øh, men jeg har på at blomster. Altså, det er grunden til, at, at uh, hole er så ikonisk. Det er, fordi det er en situation, som vi alle sammen kan ikke genkende det til. Det er jo ikke, noget, der, det er jo ikke uh, Andy Warhols banan uh, Velvet Underground-plade, som er et eller andet, man tænker, det er mærkeligt, eller Dark Side of the Moon, eller et eller andet, som, som er fuldstændig ikonisk og originalt. Jeg synes, det er et fedt cover, som, uh, som Hole har lavet, men jeg betragter det ikke som original idé. Jeg mener mere, at den taber ind i, noget øh, om amerikansk kultur, som øh, de fleste vil kunne genkende til, og det er så det samme, som Rodrigo her formodentlig også har tænkt sig at, at, at tage ind i. Og så er der også en lille forskel. Hun har jo sat sig selv i fokus, kan man sige. Det er jo hende, der er The Prom Queen på coveret og i sangen, hvor det er en model, de har brugt øh, på, på whole coveret. Så øh, jeg forstår godt, at Courtney Love reagerer, fordi at øh, hun ser det her og, og kan kun se sig selv i det, kan man sige. Ikke? Men, men udefra, der tænker jeg, at ah, så var den der idé heller ikke mere original. Og, og det er bestemt ikke underligt, at der er andre folk, der har fået den samme tanke.
0: Og hvor går grænsen for? Det lyder som om, vi taler lidt om øh, på Jakob og John, at det er også i forhold til, hvor godt man kan huske det. Fordi man kan glemme, jamen hvor har jeg egentlig min originale idé fra. Så hvis man ligesom på en eller anden måde har glemt øh, den originale, jamen, så er det okay, hvor med dem, vi virkelig kan huske, som øh, Pink Floyds øh, cover, altså nogen, som er ikoniske, at der er det så mindre okay og lader sig inspirere for meget af.
3: Med mindre man tilfører noget nyt,
0: ikke? Ja, og præcis. gør noget andet
3: med det, ikke? så er det jo i orden, og så, fordi så kommenterer man jo på det, og bringer stafetten videre.
0: Er der forskel på de kunstneriske brancher? Fordi her taler vi om musik, og der er også øh, i artiklen, der har øh, politikken også øh, citeret Elvis Costello, en musiker, som... Øh, Olivia Rodrigo er også blevet kritiseret for at tage nogle riffs og være lidt for inspireret af, hvor han selv siger, at det er også sådan, musik og rock'n'roll virker. Du tager brudstykker fra et andet højdepunkt, laver det til dit helt nyt legetøj, som man siger. Det var det, jeg også selv gjorde. Så der er også en eller anden accept af i øh, musikbranchen måske, at der er det lidt mere okay. Hvor at vi i, øh, så for nogle år siden keramikeren herhjemme, Anne Blak, der fik halvanden øh, million kroner i erstatning fra Netto for at have kopieret nogle af hendes en potte og en vase. Ikke? Øh, og, altså, hvor jeg bare tænker, er der forskel på de kunstneriske brancher i forhold til, er det mere okay at lade sig inspirere i musik og bøger, end det for eksempel er i billedkunst og keramik?
4: Altså, det er jo i hvert fald helt okay at lade sig inspirere i musik. Jeg kan jo mest udtale mig om musikken. Altså. Og, det er jo, altså, og det vil næsten være umuligt for os ikke at gøre. Altså, hvad skulle vi så ligesom bygge det, vi gør på? Altså, vi, jo, vi har jo ørerne til at høre hvad der ligesom har rørt sig, og det er jo det, der ligesom skal bringe ny musik videre og finde en originalitet i det. Så altså, men det er jo, der er jo åbenbart større diskussioner i andre kunstbrancher. Så altså, det der er altså åbenbart en forskel. Kan man sige.
2: Ej, men, men Det er der også inden for musik. Altså, ja. Der er jo masser af, af folk, der sidder. Og der var et sagsanlæg øh, for nogle år siden, hvor at man ikke kunne sige, at den ene sang var et plagiat af den anden, men der var en følelse, en vibe, og det var nok til, at man kunne lægge sagen mod. Så det var ikke de samme toner, men det lød lidt af et Stevie Wonder-nummer eller et eller andet. Og så kom der et sagsanlæg. Øh, og der kan man så sige sådan noget som Costello er jo en, øh, en, en super intelligent og cool øh, fyr, som er sådan noget, ja, ja, det er fint nok. Altså, det, der går ikke nogen skor af mig, at der er en, der har lånt en bassgang eller et eller andet. Og der findes masser af sange, hvor de har taget om det. er Daytripper eller et eller andet. Basgangen er bare sådan. Den planker vi, og så laver vi vores eget nummer. Og så er der folk, der bare sådan. Det er fint nok. Og så er der andre folk, som er i den anden del af spektret, som er, skal vi kalde det, perfide. Og er sådan lidt. De der to toner, dem har jeg også sat sammen en gang. Og nu kommer der et sagsanlæg. Og der tror jeg så også oven på det inden for musikken, der fordi alle musikere har spillet cover nummer, så har man en større forståelse for. Jo jo, altså vi har alle sammen lavet et nummer, som vi pludselig, det pludselig gik op for, at vi havde planket halvdelen af et eller andet. Men der er kæmpe stor forskel på, hvis du er en eller anden up-and-coming. Nu jeg må innom, jeg ved jeg ikke, hvem hende her keramikeren er, men hvis du er en eller anden, der kæmper for sit levebrød og prøver at arbejde, og der så kommer et eller andet multinational konglomerat og stjæler din idé og pløjer hen med et marketingbudget, som er i milliarderne. Så det går det mere ondt, end det går på en elvisk vi skal stille der har fået lånt et par toner. Okay. Sådan ser jeg i hvert fald på det.
4: Man kan så sige, at hun hun har virkelig lånt et par toner, <laughs> det kan man så sige. Men det, det er jo kul cool nok, og han er jo præcis, som du siger, der går ikke nogen skår af ham, altså ved at hun stiller det. Men det er da virkelig det er da virkelig Men han ser spinde. det måske
3: mere som en, som en homage, eller homage til ham, ikke? Det er Æ, Der var det der nummer af hvad det, Selena Gomez, øh, eller det er Berthe for et par år siden, hvor hun huggede for Talking Heads Psychokiller. Og det var der også en lidt polemik omkring, hvor David Byrne sagde, som han aldrig har skrevet sangen, at sagde, sagde, det er jo super fint. Det er jo en til mig og til altså os, at vi har lavet den her sang, og den er så fed, så de her 40 år efter vil bruge noget fra den igen.
0: Altså der er også for lidt om, hvordan folk opfatter det. det er også vi har her i Kreds, der har vi hver onsdag det, vi kalder ugens Alternative banger, hvor vi har en inden og præsentere os for... Øh noget andet end det, der er på hitlisterne. Og der taler vi også det nye, tit nye upcoming danske kunstnere, og der taler vi næsten altså om, hvor er det, de har deres inspiration fra. Vi kan altid høre nogle andre. Det er også, jeg har bare lige nu her, når vi, vi snakker om, at det er indtryk af, at i musikbranchen er der måske en rummelighed for det. Og er det også, altså, har det også noget at gøre med, at man skal have en respekt for det kreative tænker i forhold til andre brancher i, i New York Times, omkring den her sag med Olivia Rodrigo, der har de talt med en uh, juraprofessor fra New York University, Amy Adler, der siger, som uh, du også gør, John, og, og du også gør, Jakob, at de ligner ikke hinanden nok, de her billeder til, at hun tænker, at det vil være nogen krænkelse af ophavsretten. Men de her copyright-regler, de er der, og de skal ikke være forlåst, fordi på den ene side, der skal man jo selvfølgelig ikke opmuntre folk til at stjæle andres udtryk og gode idéer, men på den anden side, så skal man også beskytter og styrke kreativiteten og give plads til, at man kan trække på tidligere værker og, og meget kreativitet afhænger af at bygge videre og henvise osv. Og er, altså er det et særligt hensyn? Jeg tænker bare i forhold til andre brancher, andre produkter som sådan noget tech og medicin og hvor sådan noget ophavsret virkelig er vigtigt, så er det som om, der er en rummelighed her i forhold til, at der er et kreativt hensyn
4: Ja, altså det, det vil jeg da sige, altså, så jeg ville da være, altså det ville jo være totalt hæmmende, hvis jeg overhovedet ikke måtte trække på alt det musik, som jeg har lyttet til, eller de covers, jeg har spillet, eller altså hele den forståelse af musik og sangskrivning og tekstskrivning, som jeg har bygget op, altså det ville jo være, altså så var det jo nærmest umuligt, hvis jeg skulle sige, om det her det bare ligner Marianne, der er her. Altså det, det kan man jo ikke rigtigt, altså eller det, det ville jeg slet ikke kunne se, så det blev jo nødt til at være flydende. Altså, på en eller anden måde, men, men der er jo også, der er jo bare kæmpe forskel, som I også har været inde på, ikke også? Altså, på, hvor man er henne i det her, er man, man opkommingen, er man kæmpe stjerne, er man, altså, hvor er man henne, og hvordan bruger man det? Altså, fordi at der er da også en eller anden grund til, at det er blevet brugt, det Courtney Love, øh, den Courtney Love, sådan, hvad skal man sige, sådan, øh, altså, hvad skal vi kalde det? Cover-ID. Ja, yeah. yeah. altså...
0: Kan, kan det ikke så ende med, at alle de gode idéer så øh, dribler lidt rundt, men du slår igennem hos dem, der så har det største markedsføringsbudget, eller har det største navn? Er det så der, at de gode idéer i virkeligheden ender med at komme frem, og ikke hos dem, der rent faktisk havde dem i første omgang?
2: Jo, og det er jo så også der, du tit ser øh, sagsanlæg i, i, hvad hedder det, i musik, specielt amerikansk musik. Det er jo netop, når der er en eller anden stor kanon, som har, øh, har lavet et eller andet, og så kommer der et halvt år senere eller et eller andet, en eller anden fuldstændig ukendt person, og siger, det der er altså mit nummer, og det har ligget på en, øh, en CD, som har floreret rundt bag, blandt publishingbyråer osv., og, og så er der en eller anden, som simpelthen mere eller mindre har planket det. Og, og så, kommer der, kom, så kommer der sagsanlæg, og så laver man som regel en eller anden form for, for deling af, af nogle rettigheder. Og der var en super syret sag her for et par måneder siden i USA, hvor der var et bane, der havde udgivet en plade, og så ringede dem, der havde lavet et af nummerne og sagde, det er altså vores nummer, det der. Og så ham, der så er ligesom var krediteret som sanger, han var sådan, det, det er super mærkeligt. Og så viser det sig, han har haft en gammel harddisk, hvor der har ligget en hel masse numre og demoer. Og et af dem var et covernummer, som han havde indspillet og glemt alt om det. Og så havde han fundet det frem igen, og så havde han genespillet troende. Altså han, havde, han var 100% overbevist om, at du ham selv der havde skrevet det nummer. Men da han så fik det at vide, så havde, det han det skulle da rigtigt. Den har jeg da indspillet for fire år siden og planket. Og så var han ude, undskyld, undskyld. Og det var altså ikke med vilje, og nu får de alle pengene og krediterer dem og alt det der. Og, og, og det er jo det der med, at, at hvis du sidder som, som udøvende musiker, du skriver rigtig meget, og du hører rigtig meget, og så bliver det, så flyder det sådan lidt sammen. Og så kan det nogle gange være lidt svært at huske, sådan, hvor kommer det ene fra, mm. og hvor kommer det andet fra.
0: Som udøvende forfatter og musiker, er det sådan noget, I tænker over, Jakob, og Marianne i forhold til, hvor du henter din inspiration fra, om, øh, om du også planker noget?
3: Øh, men det ved jeg jo ikke, om jeg gør. Altså, det gør jeg jo ikke bevidst, naturligvis. Men det kan jo godt være, at der er et eller andet, som jeg tænker, det var noget, jeg lige fandt på. Så er det højst sandsynligt sandsynlig optrådt et eller andet, andet sted også, ikke? Men forhåbentlig i, i en anden form, anden form for påklædning. Ikke? Så det jeg alligevel har fået, og det har helt sikkert fået noget af mit eget udtryk også, ikke?
0: Men det er ikke noget, der giver anledning til sådan bekymringer om øh, retssager og sådan noget, <laughs> som John fortæller om?
3: Nej, altså der er jo heller ikke så mange penge i det, vel? Som, øh, og det er jo også det der, det er jo, når der er penge i det, så begynder så kommer der at vokater, som kan se en forretning i, og sige, du kan muligvis få så, så mange penge her, ikke? Der var jo den her sag, som har kørt i, i et par år siden, den blev afgjort. Hvor der var et band, der anklagede Let's Zippel for at planke deres sang til Starridge Heaven. Ikke? Og det, de prøvede, det var i virkeligheden at planke en kromatisk nedgang. Jeg mener, så, så er det jo bak, altså øh, så man skal tilbage til. Så den var lidt langt ude. Ikke? Og den tabte jo også, ret
0: Vi skal videre her til den næste sang fra jer i dag. Og John det er en sang, som du har haft mest optur over i år. Det er Ice Age's har jeg en hørt? Hvordan kan det være?
2: Jamen, det, det kommer af... At nu synes jeg, at Ice Age generelt bare er et fantastisk dansk orkester. Super, super spændende. Og som har udviklet sig fra noget, jeg virkelig, virkelig ikke kunne udstå sådan helt i starten. Til at blive et band, som jeg er meget stor fan af nu. Så altså den rejse har også været sjov. Men, men jeg så dem nede på Vauxhall, og det har været lige inden, vi måtte i hvert fald stå op, så det har været lige inden alting lukket ned. Og så spillede de et nummer, som jeg ikke havde hørt før, hvor jeg lagde mærke til på det her med at låne fra hinanden og så videre. Men her havde de lånt noget fra en, en kendt folkesang. Og så tænkte jeg, det er nok sådan en live ting. Det var vanvittigt fedt, men, men det er nok sådan noget, de lige gør live. Og så da pladen kom ud, så har de gjort den og det samme. Og det viser sig, at ham, de har haft ind som producer fra ham, der kalder sig Spaceman 3, faktisk har coveret det her nummer. Og det er, det er en gammel folkesang, der hedder Will the Circle Be Unbroken, som er øh, historisk af mange grunde, men i Danmark er den blandt andet, fordi det er afslutningsnummeret på Tønderfestivalen hvert år.
0: Jeg skulle sige, hvor kender du den fra?
2: Ja, men alle musikerne på Tønderfestivalen samles, øh, og så spiller de den her øh, traditionelle folkesang, og den findes i et hav af versioner. Men tanken om, at en flok, øh, nu ved jeg ikke, hvor gammel de er, men lad os sige øh, midt-20'er-agtige københavnske punkere, står og spiller den her folkesang øh, midt i det her støjord-nummer. Det ramte, det ramte i hvert fald noget i mig. Og, og det med historier, og vi bliver inspireret af hinanden, og alting skal hænge sammen, og så videre Det synes jeg var vildt. Jeg får faktisk gåset ud her, mens vi bare står og snakker om det. Så det er, det er min favorit sang fra i år. Jeg synes, det er, det er et sindssygt fedt nummer fra et sindssygt fedt band. Og, og den her, det gav bare lige det her twist, som, som også gjorde det sådan lidt personligt for mig.
0: Godt, Så her altså også et forholdsvis nyt nummer fra den danske pop. Punkband ikke pop Punk band. Ice Age det hedder Heianhurt og øh, ja, hvis ikke man kender folkesangen, så øh, så må man øh, tage din historie med
1: You can sign up, but then destroy You pick up, pick up cars just to die for I'll break it all down
0: Med mig, Date. Og jeg har besøg af et fredagspanel, der vender nogle af ugens nyheder fra kulturlivet sammen med mig. Og det er for sidste gang, inden sommerprogrammerne tager over her på Radio 4. Jeg har besøg af forfatter Jacob Melander, af chef for Lydens By i Struer, John Fogte og musiker Line Marianne. Og i onsdags, der havde jeg besøg af en pige, der Utilie, som er nydeklækket filminstruktør fra Den Danske Filmskole. Hendes afgangsfilm Katastrofer, den handler om en pige, der lider af OCD, og det gør Trone Utilie også selv, og hun mener, der er en masse fordom om, hvad det vil sige at have OCD. Jeg havde jo
6: faktisk en af de mere sådan klassiske former for OCD, øh, i hvad folk tror, altså på den måde, at jeg var bange for bakterier og sådan noget, men folk tror for eksempel, at det ville betyde, at min lejlighed på det tidspunkt var helt clean, men det var den slet ikke, fordi altså for eksempel så synes jeg, at det var rigtig, rigtig svært og ubehageligt, at bare skulle røre ved en karklud. Og der var rigtig mange ting, jeg engang turde at røre ved, hvis de ligesom var ulækre eller beskidte. Så der var faktisk ret ulækkert i den periode. Hvilket er sådan en klassisk fordom, folk har om folk med OCD, at de er meget sådan rene og ordentlige, hvor de fleste har det jo bare vildt dårligt.
0: Og derfor så bør vi ifølge Tone Utilie droppe de dagligdags talemåder om psykisk sygdom, som øh, jeg er sådan lidt OCD-agtig med min rengøring, eller u uh, jeg føler mig stresset i dag, når man har travlt, eller at sige, man er deprimeret, når man har en dårlig dag, fordi det udvender betydning af nogle ret alvorlige sygdomme.
6: Når folk siger, at det trigger min OCD, eller at Kardashian bruger hashtag City til hvordan hun sorterer sine ting, så, så den type OCD, de snakker om, der, det er ikke OCD, det er bare et udtryk for deres ordenssands. Øhm, og der er jo mange mennesker, der har ordenssans i større eller mindre grad. Øhm, men det har ikke noget at gøre med, hvordan OCD rent faktisk er. Det, men når folk bruger det på sådan en, ah, det er rart for mig, når mine billeder hænger lige. Altså det har simpelthen, det har ikke noget med OCD at gøre. Så det, det nedbryder jo ikke et tabu, når det, når det ikke fortæller om den ting, der rent faktisk er tabuiseret.
0: Har nogle af jer, har I brugt sådan et udtryk som, øh, uger stresset, uden at have stress, for eksempel?
2: Jamen det tror jeg, det tror jeg alle har, altså da, da jeg hørte... Øh... Hvad det, den her historie og jeg læste lidt om det og sådan noget. så det der slog mig først det er et, et ord som jeg selv bruger ret meget og, eller har brugt ret meget og har hørt nogen sige at det er ikke særlig fedt at man gør det det er det der med at få en hjerneblødning. altså og, og jeg vil bruge det, en, for i forbindelse med en fodboldkamp altså en eller anden der laver en dårlig aflevering eller et eller andet øh, at det var da en total hjerneblødning. og der har jeg bare hørt fra folk som, som altså, har familiemedlemmer eller lignende der har, der har fået en, en regulær hjernebleedning og har skulle leve med det og, og, og hvad det, gennemgå det det synes de ikke er særlig sjovt Øh, og det har jeg faktisk fuld respekt for, det kan jeg faktisk sagtens forstå. Så, øh, så det er jo sådan noget, jeg også selv, kan man sige, er blevet, blevet ops på. Øh, Limo CD, det, det er jo meget sådan en hverdags ting for rigtig mange mennesker at sige det. Det er blevet sagt om mig, fordi jeg godt kan lide at have mine, mine plader i alfabetisk orden og leve mit liv på en eller anden måde efter det Excel-ark. Øh, og det er jo ikke noget, som jeg har taget, hvad skal man sige, noget negativt i, fordi at jeg har opfattet det som den her dagligdags måde øh, at, at forstå det på. Men når man kommer fra, hvor hun kommer fra og har en helt, helt anden oplevelse, så kan, jeg, så kan jeg faktisk sagtens forstå, at hun synes, at det er, jeg ved ikke om nedeværdige det er rigtige ord, men det er i hvert fald det viser i hvert fald en mangel, for, øh, mangel på forståelse for hvad det egentlig er der foregår.
0: Så skal vi tage, altså, om vi skal tage mere hensyn til for eksempel alvorne psykiske sygdom i vores sprog.
2: Jamen det synes jeg da bestemt, altså, hvad hedder det, en diskussion, som har været op og vende tidligere, det er, jo, det er jo folk med autisme for eksempel, hvor rigtig mange mennesker på min alder har et billede af, at det er Dustin Hoffman, der er god til at spille poker, øh, og det, det matcher bare overhovedet ikke med virkeligheden, øh, og, og det er en diskussion, der har været op og vende tidligere også, hvor hvordan man i tale sætter de her ting, betyder faktisk rigtig meget, ikke bare for forældrene, men også for, for de, i det her tilfælde børn eller mennesker, som, som lever med autisme. Øhm, og, og det er ting, man skal være... Jeg synes, man skal være opmærksom på det. Altså, der, er aldrig, der er aldrig sket noget dårligt ved at tage hensyn til andre mennesker. Øh, det, jeg synes, det er et godt sted at starte og at så sige, men øh, hvis, hvis, man kan, hvis man kan lytte og lære, så, så kan vi, øh, vi alle sammen forhåbentlig få det lidt bedre, ikke?
4: Jamen, altså, jeg er helt enig. Altså, altså, det er jo for mig det grundlæggende bare, at man selvfølgelig tager hensyn til, øh, hvis, hvis folk føler sig stødt af en, en eller anden omgangstone, eller en form for en måde, man omtaler noget på, som kan være stødende, så skal man da selvfølgelig respektere. Det skal man så ikke gøre. Men altså, jeg kan da sagtens den øh, genkende til at have sagt, åh, oh, jeg er stresset, altså. Og det er jo også et, øh, men det, det er jo en følelse, man har, eller jeg har, øh, og en følelse af stress, og, og så det er det jo ikke for, men det så er det bare blevet det ord, man bruger. Måske ligger man ikke syg med med stress eller noget, men
7: ja.
0: Men kan det ikke også være med til så at tage sådan lidt tabud væk, at man brugerordet, som man nærmest overhovedet ved, at det findes, de her sygdomme? Mm.
2: Jeg vil skylde, hvis jeg må afbryde, så, så nej, fordi mm. man bruger det jo forkert. Altså, det er jo noget forkert, man taler om. Øh, så, så det gør det ikke. Altså, det er jo det... Øh, hvad er det, hun hedder? Tone? Hvad er det, hun mm. hedder? Det, er det, hun Det er det, hun gør. Det er jo det, der bryder ud. Det er, at hun går ind og fortæller folk. Nej, 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 det er jo ikke det. Er jo ikke det. det er jo ikke det der med, at, at du, du sætter din puder i sofaen øh, på en pæn måde. Altså, det er jo... Det, hun beskriver er jo virkelig, virkelig en, en hård måde at leve på, og en, øh, altså, kan være en brutal oplevelse, tænker jeg. Og det er jo det, at hun går ud faktisk synes jeg, på en rigtig rigtig ordentlig måde. Og gå ud og siger. Det gør mig ked af det, når I, når I siger de her ting, og nu skal I høre, hvorfor, fordi det er ikke sjovt at leve på den her måde, som jeg gør. Og det betyder ikke, som hun også siger i, i det klip, vi lige hørt. Det er ikke sådan, at hun har sådan en bo bedre lejlighed, hvor alting bare er perfekt og super rent og sådan noget. Øh, det er faktisk nogle gange det stik modsat. Øh, så, så jeg synes jo netop, det er det, når man går ind og belyser et, et område, som vi de fleste af os faktisk ikke ved noget som helst om, og gør det på en ordentlig måde, og siger, at I skal lige være opmærksom på, at OCD er noget andet, og når I siger de her ting, så frustrerer det mig, eller gør mig ked af det, eller det er I faktisk ikke med til at belyse tabu, det er med til at forstærke et forkert billede af, hvad det vil sige. Det er det, jeg synes, der fungerer. Når mm. mm. ja, vi taler om
3: det sådan her, så det til sådan et hyggeproblem, ikke? og det er jo slet ikke det, det er vel. Det er jo et ret alvorligt problem for mange mennesker. Men der er jo sådan en, 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 en helt bevægelsesprog ud nu omkring at at, øh, at der er en ting, som vi har gået og sagt, bare sådan af kultur og vane, som vi skal til at aflære, Altså, øh, hvad hedder det? Racial sløser og homoseksuel og så videre. Ikke? Øh, og det tager selvfølgelig tid, fordi det er blevet vane, og det er nogle ting, der man bare slynger ud. Ikke? Så det er jo noget, man skal arbejde på. Øh, og jeg kommer jo også til at bruge nogle ord. Altså, det gør vi jo alle sammen. Øh, men man må bare være bevidst om det og prøve at tone det ned.
0: Mm. Er du også bevidst om det, når du øh, skriver dine bøger, for eksempel?
3: Det, ikke altid, fordi nogle gange så skal jeg jo skrive som nogle karakterer, som bruger den slags ord. Ikke? Og det skal de jo gøre, for ellers så fungerer det ikke. Og jo, men så kan man selvfølgelig sige, så er jo bevidst om det, men bare på en anden måde. Ikke?
0: Og man kan jo overføre snakken øh, til andre, til, som du siger, det er, det er en generelt ting i forhold til, hvordan vi bruger vores sprog i virkeligheden. Der er en øh, bevidsthedsbevægelse i gang. Også, øh, du overførte det til fodbold, John, med hjerneblødning. Man kunne også sige noget med at Kasper Dolberg, han bomber Danmark til 2-0, men kan vi så sige det, når der rent faktisk er folk, der får bomber i hovedet? Hvad tænker I om den her bevægelse, hvor, altså, nogen vil jo også kalde det en form for sådan en censur af sproget, der på en eller anden måde begynder?
4: Jo, men der skal vel aldrig noget ved at bevidstgøre sig selv om, hvad det er, man egentlig taler om. Og selvfølgelig, altså, kan man ikke censurere sproget på den måde, og man kan jo komme til at sige nogle ting, som kan... Men igen, så må man jo lytte lidt ind i, hvad det er, man hvor man er, og hvilke situationer man er i. Og, altså, der er jo nogen, der, der vi synes, det var okay, at man sagde det, og så kan man jo godt snakke om sammen, hvad det er, man så har sagt. Eller, altså, men vi er jo i gang med en bevidsthedsgørelse omkring, hvad det er, vi snakker, og hvordan vi bruger sproget, og det synes jeg, der kun er det, er der kun godt for os alle sammen, tror jeg.
3: Og så kan man måske sige, at altså, det sportsjournalister der kunne godt få et lidt mere varieret sprog. <laughs>
0: Så har vi jo også set historier som nogle dansk lærer, der underviser, der var her for nylig, der underviser i mohammed tegningerne og det har de ikke haft lyst til, fordi de modtager trusler, og de generelt frygter, at det bliver opfattet som en provokation. Kan den her bevægelse i blive for omfattende i forhold til, hvis vi skal tage hensyn til, hvad alle opfatter og oplever, og hvordan vi taler om tingene, at det så bliver opfattet som stødende, altså hvis man skal tage hensyn til, til alle, altså ender vi så med at have et meget begrænset sprog til
2: sidst? Det tror jeg ikke, fordi at ø, sproget er jo en, en super levende organisme, som ændrer sig hele tiden. Ø, jeg tror, et af de store problemer, som vi har lige i PT, det er, at vi mangler bare nogle alternativer. Altså hvis du, som du sagde lige før, ikke, at, at vi har jo alle sammen stået i en situation, hvor jeg, siger, jeg er super stresset lige nu. Jeg står lige sådan på, på fladefødre og tænker, hvis jeg ikke skal sige det, hvad skal jeg så sige? Ikke? Ø, og der skal vi bare have tillært os nogle nye begreber, nogle nye vendinger og nogle nye måder at, at sige, jamen vi behøver ikke at, og hvad hedder det, øh, og dykke ned i, i, i forskellige diagnoser, hver eneste gang, vi skal beskrive en følelsesmæssig tilstand. Vi kan godt bruge nogle andre ord, men det kommer til at tage lang tid. Altså, der er jo, der er jo masser af, hvad hedder det, i, i, i retrospekt forfærdelige ting, som jeg sagde i 80'erne, som er fuldstændig uanstændige i dag, men, men det var helt okay dengang, og så tager det lidt tid, så finder man ud af, at nå, det, det dur simpelthen ikke, og det er helt vildt sårende, og det er helt vildt forfærdeligt, og så finder man nogle alternativer, og så, øhm, og så arbejder man med det over tid, ikke? Øhm, men, men mit indtryk er faktisk, at øh, vi, altså, jeg har rigtig mange venner, der er gymnasielærer, og når de fortæller om de unge mennesker, som de underviser, så er folk i sådan en teenagealder ekstremt meget mere bevidste om, hvordan de i tale sætter forskellige ting, for eksempel omkring køn og, og seksualitet og religion og lignende, meget mere oplyst og intelligente omkring de ting, end jeg var for eksempel i, i 80'erne, hvor jeg var, altså torskedum omkring sådan nogle ting her, og var fuldstændig ligeglad, fordi det var det, vi alle sammen gik og sagde. Og, og den går bare ikke længere. Øh, og øh, folk er bare meget mere opmærksom på, at der kommer kun dårlige ting ud af at bruge alle de her udtryk om, om andre mennesker. Ikke? Så, så jeg synes, at øh, på meget, meget kort tid faktisk er vi kommet rigtig, rigtig langt, så øh, det skal nok gå.
3: Nå, vi, er... ja, vi vil jo bare sige, at det er også, fordi verden er blevet større. Ikke? Vi får mange flere input, og mange flere folk kommer til og vi kommer også ud og ser andre ting. Og det er vi nødt til at justere efter også. Ikke? Så der er der nogle ting, man kommer til at... Og folk, man kommer til at genere, som man måske ikke har lyst til at genere. Jeg vil dog sige, at, at hvis man ikke kan lave religionsartier, så, så tror jeg faktisk, at jeg synes, det er et problem. Men det er måske heller ikke nødvendigt at undervise i de rette mohammed lige nu. men godt øh, undervise i, hvordan øh, religiøse følelser bliver krænket uden måske direkte at undervise det lige nu, fordi det er et, et umtogeligt emne. Man behøver at gøre det altid lige nu. Jeg
0: vil sige, at vi har travlt med at komme videre så, i stedet for øh, det andet ord, vi skal lade os stoppe med at bruge. Det er til den sidste sang i dag, som øh, du har valgt, Jakob. Hvad er det for en?
3: Det er en engelsk guitarist og sanger, som hedder Anna Calvi, øh, som har lavet et øh, cover af David Bowie, en sang, jeg altid godt har kunne lide, Lady Grinning Soul fra hans Aladdin Sin Album. Og hun har lavet et fantastisk cover, hvor hun, som ingen andre, tror jeg, har gjort det til sit eget nummer.
0: Ja, Shoo skal... lay med det hedder Lady Grinning Soul som er altså oprindeligt David Bowie
7: you Skin sweet Running so close to where silver and America. She'll drive a Beetle car.
5: And when the clothes are strewn Don't be
7: afraid of the fool Touch the fullness of her breast Feel the love of her crest living in. Det
0: Her hørte vi Anna Calviss cover af David Bowie's Lady Grinding Soul. Du lytter til Græs med mig, Astrid Date. Og jeg har for sidste gang inden sommersendeplanen et fredagspanel sammen med mig her i dag til at vende nogle af ugens kulturnyheder sammen med mig. Det er forfatter Jakob Melander, chef for Lydens By, John Fogte og musiker Line Marianne. Og øh, vi skal snakke om øh, noget, der sker rigtig meget på mit feed på sociale medier af kulturfolk, der skriver øh, her siden øh, den store genåbning for et par måneder siden. Meget sådan usædvanligt lange opslag med frustrationer og undren over, at fodboldfans må samle sig i flere tusinder, senest med 25.000 publikummer i parken. Samtidig med, at festivaler, store koncerter og andre kulturelle events må flyttes eller helt aflyses. Musikmediet Gaffa, de skrev senest en artikel her i går, hvor de citerer blandt andet Dansk Live Interesseorganisation for festivaler og spillesteder, som også har været en del ude, og snakker om det her, som siger, at det er symptomatisk for, at fodbold er blevet til set frem for musik under hele coronakrisen. Og det er der også mange andre kulturelle aktører, der sig over. Hvordan har I det med den her forskelsbehandling, som vi snakker om mellem fodbold og festivaler? Synes I også falder det også jer for brystet?
2: Det er jo super, super svært. Altså, når, når folk siger, at fodbolden er blevet tilgodeset, så, øh, så må jeg jo give dem ret. Altså, jeg, det, hvad hedder det? det er jo det, vi kan se, men, men samtidig så kan jeg også bare godt forstå, hvorfor det er det. Fordi der er bare kæmpe stor forskel på at sluge folk ind, og så sidder man i, i matrikler af 500, og man sidder ned i, i to til to til tre timer, og så bliver man vippet ud igen. Det kan du ikke sammenligne med tid dage på Roskilde Festival.
3: Altså, det er bare ikke det samme. Men man kan sammenligne det med at være i teater eller i biografen. Det er fuldstændig det samme.
2: Og det er fuldstændig rigtigt, men det kan du jo også. Du kan jo også godt gå i teateret og lige
3: nu. Det, det kan du jo også, men det er kun på 50 procents belægning, ikke? Og det er der jo ikke i pakken nu. Så jeg synes faktisk, at
2: den kritik er helt berettiget. Men det er så, fordi nu taler vi så ikke sport og fodbold, så taler vi landsholdskampene. Og der er der sket noget andet. Fordi jeg var, som vi snakkede om inden udsendelsen gik i gang, var jeg ude og se de sidste kampe i Superligaen og, og fuldt agf øh, sejre til, øh, nu skal de ud og spille i Europa, kom så de vi Men der sad vi jo med en, altså en tom plads imellem os øh, på hele stadion, og jeg mener, der var en belægninghed, eller belægning på 8.500. Så, så der har man jo respekteret de der regler, og sagt, ja, ja. det er på lige fod med alle andre. Så har man så valgt at, at twiste reglerne i forbindelse med, med landskampene, og jeg tror også, det er det, som gør, at man sidder ude i Festival Danmark og siger, nå, okay, der kan man godt få en dispensation, og der kan man godt lave reglerne om. Øh, og de hvad hedder det? i undskyldninger, der er kommet fra DBU, holder bare ikke. Altså, de holder bare ikke. Det er sådan noget med, at det er fordi, det er noget helt særligt, og det er hele Danmark, og det er landsholdet, og det er EM, og vi er... Det er bare noget... Altså...
0: Hvorfor holder de ikke?
2: Nej, men fordi... Altså, det er jo sådan en øh, dispensation, som man giver, fordi at det føler man lidt, man bliver nødt til tilagtig, men, men, men man, har ikke, man laver ikke den samme dispensation for en Roskilde Festival, eller for forskellige andre... Øh, og det synes jeg det synes jeg faktisk er en lille smule tageligt.
0: Kan man ikke tale om et et her? Jeg fandt et, et tal øh, fra 2019, altså inden coronarestriktionerne, fra Danmarks statistik, der skriver at øh, knap 1 million eller 900, 900 920.000 920, danskere deltog i musikfestivaler det år henover sommeren og foråret, hvor altså EM kampene, de bliver jo set af altså 2 millioner og derudover lyttede i radioen. TV.
3: Og, der, og jeg vil jo også sige, at det er så ikke en kampe, men i de sidste rigtig mange år er der flere mennesker, der går i teateret, end der til Superliga-fodbold. Så hvis vi skal tale flertals, flertalsvælde, så er det biografer og teater, der skal have forrang.
0: Og det er jo, altså, det er jo et bredt flertal i, i Folketinget, der er blevet enige om det, og hvad hedder det Socialdemokratiets kulturfører, Kasper Sand han siger også til Gaffa, at der er jo tale om et historisk dansk værtskab i EM-fodbold som er for første gang, måske den eneste gang nogensinde i Danmark. Altså det her med, er der ikke noget sandhed i, at det er noget særligt, altså i forhold til, nu snakker du om teater og biografer, de kan også sende et næste, eller vise et teaterstykke næste år, sende en film næste år, i forhold til det her, som måske ikke vender tilbage før mange årtier.
3: Her er en branche, som måske risikerer at ryge fuldstændig på grunden, altså og og på røven, og aldrig kommer op og Øh, folk vil jo nok gerne blive ved med at gå i teateret på en eller anden måde. Det har de gjort i 2.500 år. Men biograferne måske, de kunne faktisk godt ryge svinger, ikke? Og så sidder vi alle sammen der derhjemme, så Netflix og HBO. Og begundet synes jeg ikke, den synes jeg halter, fordi folk bliver sgu lige så syge. Øh, altså, de bliver ikke mindre syge, fordi det er en historisk begivenhed. Mens der er jo ikke er nogen, så vidt jeg har forstået, der er blevet syge i en biograf eller i teater selv nogen steder.
0: Så hvad synes du, den her beslutning fra politisk side, det er et udtryk for...
3: Ja, men det er jo helt klart en, en, et udtryk for en forfordeling af sporten. Altså, jeg ser jo også landskamp. Jeg ser det bare på fjernsynet, og det kan man jo
2: også stadigvæk gøre, ikke? Og jeg synes heller ikke, at, at det er publikumsantallet, øh, der, der definerer, hvor historisk det her, det er. Altså, det er da lige historisk, om, om pakken er halvfyldt eller helt fyldt. Så det, synes jeg, er helt vildt tyndt. Og så tror jeg, at mange af de negative reaktioner, der kommer fra, fra et kultur Danmark, som for også er ret vild med fodbold, skulle jeg lige hilse at sige, fra, fra mine venner. Det er jo ikke nødvendigvis bundet op på kampene, men det er på alle de ting, der, der sker rundt omkring, og de her forsamlinger, hvor eksempelvis Brøndby-fans fik lov til at gå i altså i marts op mod stadion, fordi det var på en eller anden måde dækket ind som en eller anden form for demonstration. Det holder bare ikke. Altså, det skulle der simpelthen aldrig nogensinde have været givet tilladelse til. Og de billeder der, der er det, jo helt, det er jo helt naturligt, at der sidder et kulturdanmark, og så sammenligner et billede af, lad os sige, for en og foran Brøndby-Stadien, og siger, hvad er forskellen, og der er ikke nogen forskel, fordi der er en masse mennesker, som har det mega fedt, og går fuldstændig amok, og har en kæmpe fest. Så hvorfor, hvis det ene kan lade sig gøre lovligt, hvorfor kan det andet så ikke lade sig gøre? Og det er den der type mærkelige dispensationer, og hvor nogen føler sig forfordelt, som, som gør, at, øh, at der, er, der er rigtig, rigtig meget kritik lige nu, og, og berettiget, synes jeg.
4: Ja, så er det så synes jeg, at det, altså for mig, der er, det helt, der er det en politisk prioritering, ikke? og jeg synes det er, det er da der virkelig trist at et kulturliv der bløder ikke bliver prioriteret øh, og så har der, altså, det valg er der så blevet taget og så kan man jo bare stå og se grædende til på det synes jeg altså så det er det kan og jeg lige... ser også fodbold skal jeg sige åh <laughs> men man kan ikke tale om at det
0: med fodbolden er en undtagelse og ikke hvad man sige, altså en undtagelse fra reglerne netop fordi at som vi de siger det er historisk og
2: det kan du, du kan du sagtens tale om, og det er jo det, også politikerne gør. Det er bare ikke det samme som, at det er fair. Det er bare ikke det samme som, at det er i orden. Men, men det er jo det, man har vurderet fra politisk, politisk side, og har sagt, men vi bliver nødt til at lave en undtagelse her. Og der mener jeg faktisk, at man godt kan diskutere, som vi gør nu her, om det ikke er lidt en brøller, og om det ikke er en fejl. Og når du tager den slags beslutninger så får det konsekvenser, og konsekvenserne er lige nu, at der sidder en hel masse mennesker, som føler sig temmelig rasende over øh, at være blevet rigtig dårligt behandlet.
0: Man kan ikke have glemt det om to år, hvor de er tilbage, og øh, tæt og Roskilde tilbage igen næste år, hvor altså, det netop, som de siger med det her EM, det kommer jo ikke tilbage før. Altså, der kan jo gå ti år før, at øh, vi har en kamp her hjemme øh, i parken i København. Og den betydning, det har også for en, øh, en fællesskabsfølelse, en samhørighed.
3: Altså, jeg ved ikke rigtigt. Altså, jeg tror også, at der er noget særligt i, at fordi vi har siddet inde et helt år nu, ikke? jeg Fleming påsen så efter en af, hvad hedder det, hvad hedder det, en af landskampene her i parken. Så ser jo netop, at fordi der ikke er rådskilder, fordi der ikke har været alle de her festivaler, så er det ligesom det her, vi får det ud. Ikke? Det tror jeg faktisk også, til, du, du sagde her i indledningen. Øhm, så altså på grund af corona, så får det en særlig ting, men særlig betydning. Men sådan er det jo også for biograferne. Det er jo også særligt, fordi de er blødt i, i halvandet år eller et år, ikke? og ikke kunne, øh, ikke kunne få folk ind i biograferne. Ikke?
0: Og hvad det, du tror, konsekvenserne kan være ved det her, at, at man ikke har... Prioriteret kulturen.
3: Jamen, der er jo nogle teater, der kommer til at dreje noget om, og der er også nogle der er biografer, der kommer til det, ikke? Og særligt måske, altså, man der er nogle teater, der kommer til at dø. Der vil altid være folk, der spiller teater. Det vil de fortsætte med. Men, hvad skal man sige, den måde, vi ser film på, er jo allerede ved at ændre sig. Og jeg frygter, at det, jeg kommer til at, at spide den udvikling op, ikke?
0: Det var nok, øh, det vil jeg sige, det var alt vi for i dag ved vi vejsende. Vi det var dejligt at have jer med alle sammen her øh, på den sidste kreds inden øh, sommerferien. Er I også klar, føler I, til at komme på ferie?
3: Klar til research.
0: Klar til research, ja. Research-ferie. <laughs> Selvfølgelig. Held og lykke med den næste bog i øh, trilogien, øh, Jakob Mellander, som øh, altså aktuel med øh, Jeg er Saron's Rose som er en krimi, man kan købe lige nu, der er på gaden. Og tak til John Fogte der er tilbage efter sommer i sit nye job som chef for Lydens By i Struer, hvor vi kan forvente en masse projekter ud af, dit, ud af din hånd.
2: Det er i hvert fald det, de har ansat mig til, det er at skabe nyt og spændende, og både lave aktiviteter og events og netværk, og prøve at få, få løftet profilen for, for Struer. Sådan så at jeg ikke skal forklare næste gang, hvad Lydens By er. Men ved, folk er sådan Jamen, det ved vi jo meget vi godt, John.
0: Og Lina Marianne, vi kan se frem til dit uh, album, der kommer. Jamen, det kommer i løbet af år. I løbet af år. Så er <laughs> der ikke sagt for
4: meget. Ej, der kommer en single her til september igen, og så kommer der et album i løbet af, af vinteren.
0: Tusind tak skal I have. Mit navn, det er Astrid Dade, og jeg er tilbage igen med Kreds i Sommervision på mandag.